0: começando uma nova série, por nome O Amor tem um nome, e eu decidi dar esse nome para essa série a partir de uma frase que a Hyde Baker sempre diz, você já ouviu falar da Hyde Baker? A Hyde Baker era uma missionária na África, ela foi chamada pela revista Time de a nova madre Tereza de Calcutá, ela muitos anos atrás, filha de um casal de milionários americanos, vivendo o sonho americano, decidiu ir embora para a África, a gente sabe que a África tem muita necessidade, mas também tem muito oportunismo missionário, muita gente que ia para lá, Tirava uma fotinha com as crianças Para emocionar, recolhia recurso Mas não tinha compromisso mesmo com a África E a Raide não, ela decidiu morar na África E ela está lá já por algumas dezenas de anos Revolucionando aquele país E uma frase célebre dela É de que o amor tem um nome O amor tem um endereço o amor tem uma forma, eu diria que o amor tem um CPF, quando você pensa em amor nessa terra, quem é sua referência? Qual é a pessoa que para você representa o amor? Deus colocou na tua vida como expressão do amor dEle, porque amor que não é tangível, é só uma ideia, o amor precisa ser um, uma expressão, ele precisa vir com uma atitude que te alcance, que te toque. Senão, ele se torna uma série de palavras e promessas vazias. A Heidi Baker, ela conta a história de uma menina. E na África, nascer mulher é difícil. Porque os pais querem filhos homens para trabalharem no campo com eles. As mulheres, elas muitas vezes são rejeitadas pela família e se nascerem com algum defeito de nascença no corpo, alguma coisa desse tipo, algumas tribos africanas enterram vivas, porque consideram que há um espírito mau naquela criança, que aquela criança veio amaldiçoada, então enterra-se viva, e é, é conhecido do ministério da Raide, que uma menina que nasceu com um pequeno defeito no corpo, foi enterrada viva, um dos pastores da Raide estava passando, ouviu a gritaria, a menina estava tentando sair da vala, e o irmão bateu com a enxada na perna dela, de forma que desmembrou, ela teve que amputar a perna, e rapidamente a equipe da Raide Baker pegou aquela menina, levou para o hospital, salvaram a vida dela, e hoje ela é uma das pastores do ministério da Raide na África, para você ter ideia, a Raide levantou na África já mais de 10 mil pastores, o amor tem um nome na África, o nome do amor é Raide Baker, na vida de quem precisa mais do que de um versículo, mais do que de uma oração o amor tem de se manifestar através da vida de alguém, por isso eu te pergunto, quando você precisou que o amor se materializasse na sua vida, quem foi essa pessoa? Porque muitas vezes a gente diz, eu te amo para as pessoas, ou as pessoas vêm e apresentam uma necessidade, a gente diz, eu vou orar por você, mas oração carrega dentro a palavra ação, e amar é agir em favor de alguém? e nós precisamos amar, não de palavras, mas mostrando isso com as nossas ações, isso está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 18, se você puder abra comigo, o apóstolo João, que ficou conhecido, como o apóstolo do amor, ele também que diz a respeito de si mesmo, que era o discípulo a quem Jesus amava, ele escreve o livro, e ele aproveita para se incluir, como o mais amado, preferido, João se achava, e ele diz o seguinte aqui, filhinhos, não amemos, só de palavra ou de aparência, mas em verdade, mostrando isso, com as nossas ações, filhinhos, não amemos só de palavra, ou de aparência, mas em verdade, pelas nossas ações, Santo Agostinho disse, pregue e quando necessário use as palavras, se a gente for reaproveitar essa frase de Santo Agostinho, eu diria ame quando necessário, diga isso ame quando necessário, verbalize porque o verdadeiro amor não é uma frase, uma palavra, um elogio é uma atitude eu aprendi isso muito cedo eu me lembro da minha primeira namorada eu devia ter 15 anos de idade namorei por pressão psicológica dos amigos, disseram que a menina gostava de mim, eu acreditei e mandei dizer que gostava também, meus amigos marcaram o um encontro no cinema por mim, e eu fui, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Sei nem quem é, chegamos lá, assistimos um filme no cinema, comemos uma pipoca, no final a menina pegou na minha mão, muito emocionado E disse assim, eu te amo Fred Eu fiquei com medo eu Falei, rapaz O negócio pegou agora E eu disse pra ela, eu gosto de você Foi tão triste Mas eu já tinha uma consciência No meu coração de que se eu dissesse que a amava, eu estava me comprometendo, num nível maior, de me sacrificar por ela, mas a grande verdade é que a palavra te amo, e a palavra amor, tem se desgastado na nossa geração, de forma que a gente diz que ama, pessoas que a gente não está disposta, dispostos a se sacrificar por elas, a gente vai estabelecendo as nossas alianças por interesse, por impressões que temos, chegamos em um momento em que a gente diz assim, eu não amo mais, parece que a gente nunca leu 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo diz que o amor nunca acaba, diga para o seu vizinho, o amor nunca acaba, acaba o gostar, acaba a afinidade, a admiração acaba o carinho, o interesse o amor? não por isso que Deus é amor nós podemos confiar em Deus como uma plataforma segura de amor sabendo que independentemente da nossa performance somos amados que Deus olha para nós no nosso pior dia e no nosso pior dia no nosso melhor e pior isso não muda nada para Ele porque Ele decidiu nos amar, amor, amar, é uma decisão, quando Jesus ali na cruz dá um grito, está consumado, Jesus está dizendo daqui para frente, você é amado, e nada vai mudar isso, a palavra de Deus, ela fala de um verdadeiro amor, tudo que é verdadeiro, tem um similar, muitas vezes um falso, em 1 João 4,18. Abra aí comigo. Esse mesmo apóstolo João vai dizer o seguinte. No amor não há medo. No amor não há medo. Ao contrário. O que é perfeito expulsa o medo. O perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, João está dizendo, que muita gente que ama não ama, só tem medo, um exemplo, tem muita gente que busca Deus, porque tem medo do inferno, tem muita gente que não quer o céu porque o céu é o lugar de maior plenitude da presença de Deus tem gente que quer o céu para escapar do inferno e se você quer o céu para escapar do inferno, você é só um covarde você está só tentando fugir do pior buscando o melhor quem realmente entende o amor de Deus, quer o céu porque qualquer lugar sem Deus já é o inferno você entende que o seu céu é Deus, que o seu paraíso é Deus, e onde Deus estiver, haverá alegria, graça, amor, liberdade, prosperidade, muitos de nós projetamos isso para a vida eterna, lá para frente, na terra é sofrer mesmo, na terra é difícil mesmo, na terra é dor mesmo, não, 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 Jesus nos ensinou a orar, assim na terra como no céu, é possível viver uma vida plena e abundante aqui na terra, e é só por isso que você está aqui, aleluia, aleluia. muitos de nós oramos por Peso na consciência. Essa semana eu não orei, eu preciso orar. Outros dizimam irmão, porque tem medo do gafanhoto, do migrador. Você sabe lá o quê? Tem gente que chega na igreja, pastor, o que, que a igreja está precisando? Eu quero ajudar. Eu digo, eu não sei, irmão, fala com a administração da igreja. Por que, que você quer ajudar? Pastor, porque essa semana vai ser julgado uma causa minha aí, de 3 milhões eu queria dar assim um saco de cimento para a igreja, <risos> para ver se Deus se emociona, e age em meu favor, o Deus dessas pessoas, é o medo, é o ego, é o umbigo, tem gente que ao se relacionar com Deus, sempre está em busca de si mesmo, é sempre uma troca que favorece a si, nós vamos já falar disso, mas no amor, sempre haverá, Liberdade Diga para o seu vizinho Deus não é uma prisão Deus é amor E por ser amor Você é livre A gente precisa entender que Se tem um verdadeiro amor Como diz aqui O perfeito amor Tem o falso, cara E o falso é sempre similar Mais frágil Mais fraco, né? Já contei para vocês a história do meu relógio da Ferrari, não já? Você sabe, o cavalo fugiu. Eu morava em Belo Horizonte, lá tem uma feirinha chamada Oiapoque. É um shopping de falsificados. Se você achar algo original lá, você ganha um brinde. E eu me lembro que eu não tinha dinheiro para ter um relógio da Ferrari, na época eram uns mil reais, mas o rapaz abriu uma maleta na minha frente e disse, eu tenho aqui uma réplica AAA, é um novo nome que deram para falsificado, para você se empolgar, quanto é esse, esse relógio? 50, 80 reais, negociamos, comprei, botei no braço, me empolguei, cumprimentava as pessoas com o braço esquerdo, tudo bem, a paz do Senhor, que horas são? eu esperava alguém me perguntar que horas são, são sete, são oito, um dia fui lavar a louça, para honrar minha esposa, tirei o relógio, botei no canto da pia. Depois fui dormir e não coloquei o relógio no braço. O relógio tinha um cavalo amarelo lindo. De manhã, quando eu peguei o relógio, eu dei um grito: Flávia! Ela estava se arrumando, o que foi? O cavalo sumiu. <risos> Flávia começou a rir desesperadamente, eu não entendi nada. Eu falei: Ó, oh, eu sei que é falsificado agora, que tinha validade para o cavalo, eu não tinha entendido isso, e ela disse que derrubou o relógio à noite, e o vidro sacou, ela só colocou o vidro de volta e botou no mesmo lugar, nessa queda aí o cavalo foi liberto, e se escondeu pela casa, hein? tudo que é falso é mais frágil, tudo que é falso, não resiste a pressão, a crises, a dores, por isso quando nós temos uma relação com Deus, fundamentada num amor falso, nós não vamos durar muito tempo, por isso que casamentos que, são fundamentados num falso amor, não resistem muito tempo, bem, a gente precisa esclarecer, o que não é amor, para a gente entender o que é amor, e eu enumerei aqui algumas coisas que não são amor, para que você entenda que muitas vezes a gente acha que é amor e não é, primeiro, gostar, gostar não é amor, gostar de alguém é admirar alguém, gostar de alguém é se relacionar com alguém que te faz bem, gosto de você, é disso, você me faz bem, saímos para almoçar, você pagou a minha conta, eu gosto de você, no aniversário você lembra de mim, me liga, me dá os parabéns, gosto de você, no trabalho você coopera comigo, você facilita o meu dia a dia, eu gosto de você, mas quem gosta pode deixar de gostar, quem gosta quando desagradado, deixa de gostar, quem gosta quando contrariado, vai deixar de gostar, porque o campo do gostar está no campo relacional de também ser abençoado, receber em troca, isso faz parte das relações humanas, ninguém vive sem isso, mas o amor ele está numa categoria acima, não nessa categoria emocional de me sinto bem quando estou com você, não. O amor, ele está na categoria de independentemente de quem você seja e do que você decida, eu ainda estarei aqui, eu te amo. Gostar não é amar, dominar não é amar, Deus não nos domina, Deus nos governa, é diferente. A palavra de Deus diz que Ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para um reino de luz. Qual é a diferença de império para reino? Você sabe? O império é incisivo. É imperativo. Você não tem voz. Você não tem espaço. Você é súdito. Escravo. Você só serve se você servir. No reino, você é filho. Você tem um rei. Um rei não para te dominar mas para dar a vida por você, se você for assistir filmes de monarquia, você vai ver que em tempos de guerra, o primeiro cavalo do exército, é o cavalo do rei, e você vai ver que no império, Darth Vader fica só mandando aqueles trupezinhos, para apanhar no lugar dele, até que no final ele decide para a luta, porque está encurralado, Jesus não é imperador, Jesus é rei, e por ser rei ele não domina, porque no amor não há domínio, há liberdade, fruto e poder de escolha, você quer um exemplo disso? Deus ama até o ateu, e dá liberdade para o ateu ser ateu, a gente, se a gente observar o governo de Deus, é sempre pautado no princípio da liberdade, você vai para o céu, a gente vai para a relação da perfeição no céu, nós tivemos um anjo chamado Lúcifer, que estando diante de Deus e o adorando como todos os outros, um dia decidiu que não queria mais, e que na verdade queria abrir o seu próprio partido, porque agora ele queria ser Deus, e não bastasse Lúcifer ter poder de decisão, um terço dos anjos decidiu ir com ele, e Deus assim o permitiu, se Deus fosse um imperador, como muita gente pensa, um déspoto, um tirano, Deus teria matado todo mundo logo ali, para conservar o temor e o respeito, mas Deus dá poder de decisão, todo relacionamento que rouba a sua liberdade, não é um relacionamento de amor, e você precisa entender isso, se seu poder de decisão é tolhido, se o melhor de você é apagado, isso não é amor, isso é dependência emocional, porque o amor sempre extrai o melhor de você. Um exemplo disso é minha mulher, eu amo demais a minha mulher, mas às vezes ela é espontânea demais. Então eu tava em Bacabal pregando sexta-feira e sábado eu chego eu vou olhar os stories, não faça parte. Tá ela cantando Cassiane no meio do povo dançando e eu, apesar de ser comunicativo, engraçado e tal, sou tímido. E me dá vontade de dizer assim, Flávio, um pouco menos em nome de Jesus, <risos> né? Mas será que assim eu não estaria tentando criar uma versão do Fred feminina, A dominando, tolhendo, diminuindo na sua alegria, na sua expressividade? Isso não é amor. Não é amor querer fazer do outro uma versão que te agrade é amor cuidar do outro, para que ele seja a sua melhor versão, é amor se doar pelo outro, de maneira que você extraia do outro, sempre o melhor, se é espontâneo, seja super espontâneo, se a gargalhada é alta, pode gargalhar, que eu vou rir da sua gargalhada, se gosta de comer chocolate, coma chocolate, tem homem que fica controlando o que a mulher come, não come que isso aqui vai dar celulite, vai ficar parecida com tua mãe, ô oh, oh, oh irmã em nome de Jesus, não casa com um psicopata desse, deixa ele casado com a mãe dele, porque ele vai querer te controlar, nos mínimos detalhes, e quando você prestar atenção, você não é mais você, você se transformou, numa versão de alguém, que você não sabe nem quem é, para agradar alguém, que não te ama de verdade, Deus te ama tanto que te dá liberdade de escolher ser quem você quiser mas ele te diz não escolha estar distante de mim porque só a minha vontade para a sua vida é boa, perfeita e agradável aleluia paixão não é amor a gente vê em Hollywood, vê nas novelas Vê no Netflix Fulano casado com ciclana Passa Beltrana, larga E vai atrás Uma paixão furiosa O cara está ali De repente bate aquela Loucura na cabeça Tem que estar tá junto o tempo todo Tem que isso, tem que aquilo Eu tenho que conquistar Eu tenho que estar tá junto, eu quero essa pessoa para mim Isso é paixão E paixão passa paixão não sustenta relacionamento porque paixão está fundamentada em performance eu me apaixono porque sou correspondido, me apaixono porque ela é linda me apaixonei pela beleza dessa mulher me apaixonei pela beleza desse homem fala para o teu vizinho assim, beleza passa diga para ele, tudo cai tudo mesmo tá irmãos? A gravidade não coopera com a beleza fugaz da juventude. Tudo vai passar. E quando a beleza passar, o que é que vai sustentar uma relação? O que é que garante que quando a beleza passar, você não será trocada pelo seu parceiro? Ou pela sua parceira? O que garante que quando nós não formos assim tão produtivos para Deus? Deus não vai dizer assim quero outro, mais novo, mais jovem, mais cheio de fé, mais cheio de alegria, que ore mais que cante mais, que cante melhor porque Deus é amor Deus não gosta de nós, Deus nos ama Deus, Ele não quer ficar contigo, namorico de domingo vamos dar um beijinho aqui no domingo, você vem pro louvor pra igreja Angeli, sente os dois arrepiozinhos, dá uma chorada e vai para casa viver sua vida não é isso que Deus quer contigo a palavra diz que Ele nos chama de sua noiva. Deus quer compromisso. Porque quem ama está disposto sempre a assumir um compromisso maior. Quem ama não quer usar você para o seu bel prazer. Quem ama quer proporcionar para você o melhor. Deus te ama. Deus não quer um escravo na terra. Deus não quer um súdito, santo, 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 santo. Muita gente vê Deus assim, como um rei mau, carente emocionalmente, que precisa que a gente esteja 24 horas dizendo quem Ele é, como se Ele tivesse um problema de identidade, não. Até o que Deus exige de nós, prova o amor dEle por nós. Exemplo disso. No Velho Testamento, quando o sacerdote ia sacrificar, Deus pedia que a carne do animal que fosse sacrificado, que a gordura fosse queimada antes do sacrifício. A gordura é a melhor parte da picanha, você há de convir, não é verdade? Amém ou não amém? amém. Temos carnívoros aqui? eu fico pensando ao ler isso porque depois de um tempo de sacrifício a Bíblia conta que o costume era o sacerdote pegar um garfo jogar na panela o que ele pegasse de carne era dele, ele podia comer mas ele nunca comia gordura e muita gente devia pensar assim, cara, Deus gosta da melhor parte, Deus exige que a melhor parte seja para ele eu te pergunto, Deus come gordura? a gordura evaporava no céu e Deus não recebia isso a grande verdade é que Deus sabia que o consumo excessivo de gordura geraria problemas de toda sorte para o corpo humano. Coisa que não se imaginava 4 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. Problemas de pressão, problemas de coração, todo tipo de problema. Deus estava dizendo, a parte que faz mal para vocês queimem. Queimem minha homenagem, porque quando vocês se preservam, eu sou honrado. Quando Deus te diz assim, não transa no namoro. O mundo não muda se você transar ou não. Eu estava mostrando um dia desse para Samuel. O mundo antes e depois da opinião dele. Peguei uma foto do planeta Terra, filho. Aqui o mundo antes da sua opinião, pode dar a opinião agora, ele deu, eu digo agora o mundo depois da sua opinião. Nada muda. Na mesma forma, Deus não muda se você for menos santo ou mais santo. O que muda é o resultado da vida que você tem na terra. Deus não muda se você viver uma vida dissoluta nos seus namoros, na internet, sabe lá onde o resultado final da sua vida é que muda, quando Deus te pede essa gordura do prazer antes do compromisso, Deus está te dizendo, eu quero proteger as tuas relações, eu quero que você entenda que prazer sem compromisso sempre será destrutivo, por quê? Porque vem um filho antes do casamento, porque esse cara que agora te acha linda, muitas vezes pode não querer assumir esse filho, você é um péssimo pai, Porque no namoro você ainda não conhece o suficiente de alguém Para entender se aquela pessoa deve ser para sempre o pai dos teus filhos ou não Porque o seu corpo é santo Diga para o seu vizinho, seu corpo é santo A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito E como templo do Espírito nós precisamos olhar para nós mesmos como morada de Deus, então você não pode violar isso sem permissão de quem é seu dono e toda vez que você fizer isso você colhe frutos ruins, até quando Deus te pede algo prazeroso ou saboroso, Deus está cuidando de ti atração não é amor porque atração você vai sentir a vida inteira, porque você é carnal nós somos e nós somos atraentes num momento e em outro momento, não. Afinidade não é amor, porque afinidade muda, gente. Afinidade muda. Essa mulher que ouve som alto contigo hoje em casa, depois se casar vai dizer, baixa o som que eu quero dormir. Essa mulher que acha que o seu pum é cheiroso e engraçado no namoro, no casamento te chama de nojento, ogro. Esse marido aí, esse namorado que não mede esforços para te dar presentes. No casamento vai ser assim: amor, me dá 100, 50. Para que 40 se tu não gasta nem 20? Toma 10 e traz o troco. A afinidade muda. Quando você está no namoro, você é cheio de máscaras e reservas. Quando casa, tudo isso cai por terra. E aí você tem a oportunidade de amar de verdade. Amar a pior versão do outro. É realmente amar. No pior dia, na enfermidade, na crise financeira, na impossibilidade, é amar nós vivemos hoje uma coisa muito triste, o movimento feminista, ele lutou pela liberdade da mulher, para que as mulheres fossem, comandantes de aeronaves espaciais na NASA, para que as mulheres fossem médicas, juízas, e esse mesmo movimento hoje, coisifica a mulher, vai no TikTok, e veja que 90% dos vídeos, são sobre bunda e peito, e as mulheres feministas dizem, meu corpo, minhas regras, e no final das contas está se diminuindo o que a mulher é, porque a mulher é muito mais do que um órgão genital, a mulher ela é feitura, imagem semelhança de Deus, então eu pego alguns irmãos que quando a mulher adoece, ou está no pós-parto, ou no momento difícil, pastor, e agora o que eu faço com a minha vida sexual? Te controla, doente mental. Você não casou com uma prostituta? Você casou com a imagem de Deus? Você casou com uma companheira de vida? Alguém que vai estar tá do seu lado, até que a morte te separe? A afinidade não sustenta casamento, sexo, não é amor, pode ser uma expressão do amor, mas amor, transcende, todas essas coisas, o que é amor então, pastor? 1 Coríntios 13, vamos ler juntos, ainda que eu fale, a língua dos homens, e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retinhe, a Bíblia fala numa linguagem erudita, então nem sempre é fácil para todo mundo entender, mas eu vou te explicar, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aqui, que uma pessoa pode falar na língua dos homens e dos anjos, e eu te pergunto quem é que fala na língua dos anjos? Pessoas espirituais Pessoas batizadas No Espírito Santo Com a evidência De orar em línguas espirituais Paulo está dizendo Que gente Que ora em novas línguas Manifesta os dons do Espírito Mas não tem amor É como um sino Você já viu um sino? Ninguém nunca viu um sino? Obrigado Obrigado as igrejas católicas, você vê lá um sinão gigante, ele é pesado, ele faz um super barulho, mas eu te pergunto, o que é que tem dentro dele? Nada, Deus está dizendo, que gente espiritual demais, que ora em línguas, isso e aquilo, mas que chega em casa, é bruto com todo mundo, mas que não consegue manifestar Deus no dia a dia, é barulhento, mas vazio. Tem muita gente barulhenta, mas vazia. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profecia. Paulo agora eleva o nível. A pessoa não só ora em línguas como profetiza. Vê o futuro, sabe os mistérios e conhecimento. Tem uma fé capaz de mover montanhas. Mas não tem amor. Não é nada. Tem gente que tem dom. Eis que te digo. Gente que é do reteté quebra asa, gira no manto, xarabanai, Deus está me mostrando, teu CPF é 013, 514, 1768, meu Deus, olha aí como ele é espiritual, mas está divorciado, deve todo mundo, é maldizente, é maledicente, é vazio, não tem significado. Porque o dom te promove. Mas o caráter é o que te aprova diante de Deus. Agora Paulo eleva um pouquinho mais o nível e diz assim. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. E entregue o meu corpo para ser queimado. Gente, alguém pode fazer isso aqui se não amar? Pode. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Tem gente que é generosa, sempre esperando um retorno. Muitas vezes o retorno de se sentir generoso, de se sentir bom. Tem gente que se sacrifica pelos outros, mas sempre pensando no que vai conseguir lá na frente. Eu vou ajudar porque um dia eu posso precisar e essa pessoa é, é uma pessoa estratégica para me ajudar, eu vou lá, vou te emprestar esse dinheiro, porque eu sei que essa pessoa vai melhorar de vida, eu consigo ver isso e ela vai ser importante para mim lá na frente, o nome disso é Network, mas nunca será amor, por isso Deus é amor, porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo querido quando você não era nada Deus já havia escolhido você para amar e agora nós vamos para o que é amor a partir do versículo 4 o amor é paciente o amor é bondoso o amor não inveja o amor não é soberbo, não se vangloria O amor não se orgulha O amor não maltrata O amor não procura os seus interesses Desculpa, você não me serve mais Preciso de alguém que resolva a minha vida Não te amo mais Isso não é amor, isso é diabólico O amor não se ira facilmente Não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e nunca acaba, isso é amor, pastor, eu quero um homem que me ame, você precisa de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, pastor, quero uma mulher que me ame com esse amor bem aí, você precisa de uma mulher parecida com Jesus Cristo porque esse amor aqui só é encontrado em pessoas que são cheias do Espírito Santo Paulo no versículo 11 esclarece tudo ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino quando me tornei homem Deixei para trás as coisas de menino Sabe por que? que tem muita gente que não consegue amar? Porque ainda é menino emocional Menina emocional Idade nunca representa maturidade Tem gente que vai fazer 60 anos Com comportamento de menino, de criança E por isso não consegue experimentar o amor de Deus e nem consegue fazer com que quem convive com ela, experimente deste amor. O amor tem qualidades que o definem. E se o que você vive, recebe ou dá, não passa por essa definição, você precisa se arrepender. E você precisa pedir a Deus com humildade, Senhor, me ensina a amar. Uma vez na minha vida, eu passava por um conflito com alguém que eu amava demais. E eu estava derramando amor na vida daquela pessoa, de maneira intencional, esperando receber amor. E eu lembro que eu fui orar e eu disse assim, Deus, por que que essa pessoa não consegue me amar? E Deus disse para mim, porque ela nunca experimentou amor e a gente só dá o que tem. O mandamento diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí eu te pergunto, como é que alguém vai amar o próximo se não ama a si mesmo? Não tem como. Tem muita gente que por não saber e não sentir e não receber revelação do que é o amor de Deus, nunca vai conseguir amar alguém. Vai ficar no campo do gostar Vai ficar no campo do dominar Vai ficar no campo da paixão Da atração, da afinidade Mas não vai conseguir experimentar o amor Porque o amor só nasce a partir de uma experiência com Deus Porque Deus é amor O amor é expresso em atitudes Eu não posso dizer que amo alguém sem que essa pessoa se sinta amada. Tem tanta esposa que me diz, pastor, não me sinto amada. E o marido jura de pé, junto que ama. Tem muito filho que diz, pastor, não me sinto amado pelo meu pai. E o pai garante que ama. Aonde está o ruído na comunicação, igreja? Está... No lugar onde nós decidimos amar as pessoas a nossa maneira. Esse é o nosso pecado. Eu quero amar alguém da minha maneira. Nas minhas limitações. Nos meus limites. Dentro do que eu gosto. Se eu sou agradado, agrado também. Se sou presenteado, também presenteio. Se sou cuidado, cuido. Se não sou, whatever como diz o americano, ou tanto faz, isso não é amor, isso é uma troca egoísta de favores, o verdadeiro amor, é expresso em atitudes, quando João 3,16 diz assim, que Deus amou tanto o mundo, de tal maneira, né, que Deus seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não sofra, mas tenha vida eterna, a palavra amou, vem da palavra arravar a e a a Yahavá significa dar Sem esperar retorno Esse é o fundamento de Deus Para nos amar Deus olha para você Ele não está preocupado se você vai corresponder ou não Ele diz assim Eu te amo, eu te escolhi, eu tenho um projeto Para a sua vida, quer você aceite ou não Quer você entenda ou não Eu não desisto de ti, aquele sangue na cruz Foi derramado em teu favor O amor de Deus, ele rompe com o campo da reciprocidade. Você tem que entender que Jesus na cruz estava amando os seus ofensores. Os soldados cuspindo em Jesus, uma coroa de espinhos, pregos nas mãos, nos pés, uma placa zombando dele, rei dos judeus, aí está o rei dos judeus, e Jesus ali calado como uma ovelha muda ao matadouro, expressando amor para a humanidade. Dizendo assim... Não interessa o que vocês estão fazendo. Isso não muda a essência de Deus. Eu vou amar vocês até a última gota de sangue derramada. Esse é o caráter do amor de Deus. E é isso que nós devemos manifestar na terra. Mas a igreja tem manifesto um amor diferente do bíblico muitas vezes. E por isso tem perdido a sua autoridade, tem gente que diz assim, pastor, eu adoro Jesus, mas a igreja é complicada, pastor, olha, eu já congreguei, eu fui ferido, ferida, eu me decepcionei com isso, com aquilo, com aquilo outro, pisaram no meu calo, não me deram uma chance, fizeram isso, fizeram aquilo, menino emocional, está em busca de ser agradado, se for desagradado, acaba o amor, eu tive uma experiência assim com Samuel, meu filho, quando era pequenininho, era louco por espada, eu já tinha dado seis espadas para ele, a gente estava no shopping, ele queria a sétima, e eu disse, não meu filho, está bom de espada guerreiro, e ele me olhou assim, e disse, não te amo mais, disse, não tem problema, só me respeite sou muito bem resolvido, não preciso do amor dos outros, já sei que eu sou amado por Deus e ponto final agora só me respeita rapaz ligeiro ele entendeu que não ia rolar DR nem crise de relacionamento depois a gente estava lanchando, estava tudo bem mas tem gente que é assim com Deus e assim nas suas relações humanas você não me agrada? não te amo mais você me contrariou? não te amo mais não tive retorno dessa relação, servi tanto pastor, ninguém me serviu, irmão o problema é seu, amor é dado, sem esperar em troca, se você espera não é amor, é business emocional, você está fechando um negócio, te dou carinho, você me dá carinho, te dou cuidado, você me dá cuidado, dou presente no seu aniversário, você me dá também, e se eu te der caro, me der caro também. Eu fazia isso nos meus amigos invisíveis. No primeiro ano eu dava um presentão e ganhava uma meia. No segundo ano eu dava só um sonho de valsa. Ah, vou ganhar meia de novo, irmão. E a gente leva isso para o campo da relação. Casamentos que esfriam porque a esposa diz assim, estou cansada de só dar dou amor, dou atenção, dou carinho, dou perdão, e não recebo, acabou, não é amor, você está numa relação consigo mesmo, onde o outro tem que te devolver algo para ser bom, senão não, é bom, e a gente vai fundamentando isso no relacionamento com Deus, Deus eu te adoro, eu canto para ti, olha Senhor, estou me santificando, estou jejuando, Por que que eu fui demitido? Deus me decepcionou. Deus, eu tenho sido tão justo, como é que isso me acontece? Como se a nossa justiça obrigasse a Deus a fazer a nossa vontade? É meninice da nossa parte. Deus amou sem ser amado. Deus te ama sem receber de você a mesma medida de amor. Deus te ama a cada respiração sua. Deus te ama cada segundo seu nessa terra, ainda que você não pense nele em cada segundo nessa terra. Deus te perdoou quando você não estava disposto a perdoar quem te ofendeu. Deus ainda te perdoou e te amou. Imagine você, alguém que diz que te ama, mas te trai nos dias difíceis. Alguém que diz que te ama, mas te abandona quando você mais precisa Alguém que te diz que te ama Mas te troca por outro quando você não serve mais Alguém que te diz que te ama Mas desiste de você quando você erra Alguém que te diz que te ama E não te dá presentes como expressão do amor porque quando eu dou presentes, eu estou dizendo assim, eu estou materializando o meu amor por você, para que ele não more no campo das palavras. É o que? Como é que você se sente amado? É um vestido da Farm? É um sapato da Chanel? Alguém está ouvindo sair, confirma em nome de Jesus, vai chegar, irmão. É uma viagem para Jericoacoara, fala a Deus é um buquê de flores, é a troca do carro velho, um carro novo, é um pedido de perdão dolorido que você não faz, mas sabe que isso está gerando distanciamento no casamento, quem ama, sofre, se não sofre, não ama, imagina alguém que diz que te ama, mas só pensa em si mesmo, e pensa em você quando sobra algum tempinho, Manda um zap, oi sumido, oi sumida. Isso é amor, igreja? Isso é amor? Por que, que a gente diz que ama a Deus e faz isso com Ele? Por que, que a gente canta para Deus que a gente o ama, que Ele é nosso tudo, mas a gente dá para Deus a sobra do nosso tempo, a energia que sobra no coração... Aquilo que não nos custa muito É o que a gente dá para Deus E a humanidade continua Repetindo o pecado de Caim Porque Deus Deus gosta de presentes Fala para o teu vizinho Deus gosta de presentes Você gosta? Por que Deus não gostaria? Se você é a imagem e semelhança de Deus hoje o nosso presente para Deus é a nossa adoração, em múltiplas formas de adoração, obedecer a Deus é adoração, pedir perdão, perdoar, amar o próximo, cuidar do estrangeiro, do vulnerável, do órfão, da viúva, servir na casa do Senhor, tudo isso é amar a Deus, Deus se sente presenteado, Deus pega Caim e Abel, dois meninos e diz assim, vocês vão me trazer sacrifício, presentes, eu quero que vocês venham, e a gente vai começar a ter essa relação, em que vocês vão sacrificar, e vão me trazer, e eu vou abençoar vocês, beleza, Abel, pastor de ovelhas, separa ali, como aprendeu com seus pais, as melhores ovelhinhas, cordeirinhos para Deus, sem defeito, esse era o padrão, Caim, Caí era um menino difícil desde o começo Você que diz assim Pastor, eu sou difícil Porque minha família é difícil, minha mãe é difícil Meu pai é difícil, lá em casa Todo mundo é borsal, parabéns Lá é assim mesmo Lá em casa é, Bateu, levou Lá em casa a gente cobra Lá em casa a gente resolve Gente difícil Sempre tem uma propensão maior A decisões desacertadas Decisões ruins Caim não era pastor, Caim era agricultor, e Deus não recebe mato, já era padrão que sangue fosse derramado, mas Caim diz assim, eu que vou atrás do meu irmão, para fazer negócio com ele, me humilhar, ele vai me dizer que quer não sei quantas gramas de tomate, não sei o quê, para me dar um carneiro, vai dar uma confusão doida lá, eu vou dar para Deus isso aqui mesmo, e Deus que receba, tem muita gente que é assim Não, eu vou fazer do meu jeito Para Deus, Senhor É esse jeito aqui, ou o Senhor recebe ou não recebe O problema é seu Só tem que agradecer que eu estou te dando alguma coisa Olha onde muita gente coloca Deus E aí Caim e Abel oferecem sacrifício É óbvio Que Deus ia rejeitar O de Caim como rejeitou Mas Caim É uma pessoa difícil, diga para o seu vizinho Caim é uma pessoa difícil pessoas difíceis sempre colocam a culpa no outro o problema do sacrifício aqui gente era de quem? quem sacrificou errado? Caim disse que o problema era Abel safado desse aí ó, Deus aceitou o dele e rejeitou o meu sem vergonha desse Tá vendo? O problema de Caim, no lugar de virar arrependimento, Deus me perdoa, realmente eu errei. É, Abel, vem cá, meu irmão. Pega aí, o que é que tu precisa para a tua casa de cebola, de tomate? vamos Vambora, me dá meu carneirinho que eu não quero confusão com Deus. Sacrificava, se arrependia, estava tudo em paz. Mas Caim permite que a semente da inveja cresça no coração dele. Abel, é melhor do que eu. Tá vendo? eu sempre fui rejeitado mesmo Deus sempre escolheu meu irmão eu sabia que minha vida ia ser difícil joguei pedra na cruz nem tinha cruz na época eu devo ter feito alguma coisa porque sempre eu sou deixado de lado sempre foi essa coisa na minha vida eu não sou o escolhido eu não sou não sei o quê. Caim então decide que para que a vida dele fosse melhor o outro devia morrer porque esse é o problema de pessoas difíceis, no lugar de quererem mudar, elas querem matar a referência tem uma referência de bom destrói, porque aí o meu fica na média esse é o problema de pessoas difíceis, no lugar de se arrependerem e voltarem a um lugar de humildade elas querem destruir quem está fazendo certo, porque o certo sempre denuncia o errado quando eu comecei a pastorear a gente é jovem e a gente quer denunciar o pecado dos outros e meu pastor muito sabiamente me disse, cala tua boca tem hora que o pastor precisa dizer a gente assim, cala a boca jumento eu disse, tá bom, o que, é que eu faço? esquece os outros, estabeleça o certo e o errado ficará denunciado automaticamente você quer denunciar o mal? faça o bem você quer denunciar a medida errada? Ofereça a medida certa Você está revoltado com esse mundo desonesto Corrupto e sem amor Se levante como uma pessoa honesta e cheia de amor Caim é rejeitado porque oferece para Deus A adoração do seu jeito É aquela pessoa que diz assim Eu e Deus temos o nosso caminho Deus eu faço aqui do meu jeito eu dou uma orada na Angelim, bato um tambor na irmã Suzana, na irmã Janaína, toda irmã de Macumba é Janaína eu só vejo o mesmo nome, ou ela é muito famosa, ou todo mundo assume esse nome aí pega um passe pula os sete ondas a pessoa faz tudo ela está na igreja Angelim, aí você vai no perfil dela, está lá, Sagitariana A gente precisa vencer com essa nossa tentativa de viver para Deus do nosso jeito. Deus, esse é o meu limite. Ei, não é sobre o teu limite, não. É sobre a vontade de Deus para a tua vida. E por mais que ela seja difícil, muitas vezes desafiadora, ela é boa, perfeita e agradável eu quero definir o que é amor, e para mim amor, é quando você recebe, o contrário do que merecia, muitos de nós aqui merecíamos a morte, merecíamos ser excluídos, da presença de Deus, recebemos justamente o contrário, amor, a aceitação, perdão, cuidado, Amor é quando você dá o que não deveria, você não devia dar, mas não pelo outro, pela sua essência, você dá. Amor é quando você protege até quem não tem compromisso com a vida. Deus é tão amor, que Ele bota uma marca na vida de Caim, para que por onde Caim fosse, todo mundo soubesse que ninguém podia tentar nada contra a vida dele. Caim, o primeiro homicida da terra, mas Deus proibiu que alguém o matasse, porque Deus é amor, Deus não te dá conforme a tua medida, amor é quando você recebe perdão para o imperdoável, amor é quando você podendo prender, você dá liberdade, amor é quando você é generoso, você não devia dar, você não devia presentear, mas você insiste, amor é quando você se expõe pelo outro, você sabe que vai sujar teu nome, você sabe que vai te diminuir, mas você vai lá, e você dá a essa pessoa, a oportunidade de melhorar, através daquilo que você carrega, o nome do amor, é Jesus,